0: 人の働きの第2章読み進めていこうと思います。全部読んでいきますと時間が足りなくなると思いますので、要所要所かいつまんで読んでいきます。その前にですね、人の働きは、福音書の終わりのところからの続きを記しています。具体的には、ルカの福音書と人の働きは、一続きのもの、同じ人によって書かれた前編と後編ということができるでしょう。で、その、ルカの福音書でのことを受けてですね、一章の四節のところには、イエス様が弟子たちにこうおっしゃったわけなんです。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを受けた、授けたが、もう間もなくあなた方は精霊のバプテスマを受けるからです。こう、イエス様はおっしゃいました。父からの約束。私はあなた方にもう一人の助け主を使わしますというふうにイエス様がおっしゃって、父なる神からイエスキリストから精霊が与えられるということが言われていました。その実現を待ちなさい。もうすぐあなた方は精霊のバプテスマを受けるのだからというふうに言われたんですね。で、その精霊があなた方の上に臨むときにあなた方は力を受けて、私の承認になるのだっていうのが約束でした。精霊があなた方の上に臨むときに、あなた方は力を受ける。力を受けた結果、エルサレム、ヤダヤとサマリアの全土及び地の果てにまで私の承認となる。でこのことが実際に具体的にどういう風にして起こってきたのかっていうことが、2章のところに書かれていることになります。二章の一節のところ、五巡節の日になって皆が一つところに集まっていたと出てきます。五巡節というのは、杉ぎしの祭りから数えて五十日目のことを指しています。順という字は、日本語で言うと、月の上旬、中旬、下旬というふうに、十のまとまりで表される、そのことになります。で、五純節ということですから、五十の区切り目ということになります。で、この五十というのが、ペンテコステのペンテコというところの数字の意味合いになります。精霊が下った日というふうにして覚えられるペンテコステは、五十を意味する日であるということを覚えておいていただくといいかもしれません。イースターから50日目ということです。7週間後ということになります。今年は4月の20日だったかな、えー、違う、22日かなが、えー、イースターだったと思いますけれども、そこから7週間後、6月の9日の日がペンテコスタの日になります。で今日はその日に教会学校でお話しする聖霊が下るというところをここで前もってお話ししておくことになっています。五巡節の日に皆が一つところに集まっていたというんです。その一つのところで前の箇所にも出ているようにおそらく彼らは集まって祈りを共にし神からの約束を待ち望んでいたで。彼らにとってはイエス・キリストが十字架で死んだ。墓に葬られた。しかし復活のイエスと出会った。ああ、よかった。イエスは復活されたのだ。私たちの救い主なのだ。だけで終わらなかったんですね。その先があるということを彼らは知っていました。だからこそ祈りつつその先を待っていたわけです。神様はこのところに、一体どのようなことをさらにされようとしているのか。二節、すると突然、天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また、炎のような分かれた舌が現れて、一人一人の上にとどまった。天から激しい風が吹いてくるような響き。地響きなんていう言葉を言うことがありますけれども、風が強いとですね、ゴーっという、うなるような響きで、家全体が震えるようにして、えーそういうことが起こるものです。彼らの家全体、いた家全体に響き渡ったと言います。もちろんこのあたり一体にこの激しい風が吹きつけるようなそういうものがあったのでしょう。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまったとあります。ここには一人一人の上にと出てきますね。家全体に響き渡ったのであり、しかもそれは一人一人の上に、炎のような分かれた舌が留まったというふうに出てきます。ですのでここには、神の民、弟子たち全体に対してということと同時に、それは一人一人の上になんだということが強調されていくわけです。ただ、一人一人にというだけではなくて、全体に、主周イエス・キリストに従う者たち全部にということがあり、でもそれは全部というひとまとまりではなくて、そこにいる一人一人の上にということなんだということですね。イエス・キリストに従う者たち、その一人一人の上に、イエス・キリストから御霊が下ってくる。四節。すると皆が精霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに、他国の言葉で話し出した。で、このところで、えー、精霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りにと出てきます。イエス・キリストが弟子たちに与えると約束しておられた精霊が、今このような形で、下ってきた。そして彼らの上にとどまった。彼らはその精霊に満たされたと言います。この満たされたという言葉は、バケツがその水でいっぱいになるような様子です。そこがいっぱいになって溢れ出るようなそういう様子を指しています。メモリが10あったら足りなくはなく、7、8ではなく、10メモリいっぱいになったという意味合いを指しています。人が見たを宿すと言ったときに、その見霊は満ちているものであったというんです。見霊が心に与えられた。それは私の心の三分の一を半分を満たしただけではない。その私の心の全部を満たすものになったということがここに示されていきます。私たちは私自身の思いや自分勝手な思いが半分か。あるいはもうちょっと多いか。あるいはもうちょっと少ないか。そしては精霊が半分か。するよりももうちょっと多いか。あるいはもうちょっと少ないか。そんな風に心の中を自分の思いと精霊とかこう分かれているような、そんな思いでいるかもしれませんが、御たが彼らの上に下った時に、その心は精霊に満たされたのだというんですね。そして、御霊が話させてくださる通りに、他国の言葉で話し出したと言います。ここで言う他国の言葉というのは、文字通り、周辺諸国から来ていた人たちが理解をすることのできるその地方その地方の言葉でありました。六節のところに大勢の人々が集まってきて、そしてそれぞれが自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまったと言います。一体これはどういうことだこんなことはありえないことなのに、おおよそ不思議なことが起こっていると。そう考えたわけです。具体的には、二章の読み進めていただいて9節のところに、私たちはパルティア人、メジア人、エラーム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者たち、また滞在中のローマ人たちで、ユダヤ人もいれば回収者もいる、またクレテ人とアラビア人なのに、あの人たちが私たちの色々な国言葉で神の大きな宮沢を語るのを聞こうとは。世界各地といった時にこういう地名が出てくるんですが、まあ、分かりやすいところだけでもその範囲の広さを私たちは拾っておきましょうか。メソポタミアというものが出てきますね。エルサレムのイスラエルのあるところからずっと東の方に進んでいったあのチグリス・ユーフラテス側のあのメソポタミアの地方になります。そしてエジプトとクレネに近いリビア地方ということも出てきますね。ずっとイスラエルから西の方に向かって行って地中海に面したエジプトを通り越えたあの地方のことになります。そして、ローマという言葉も出てきますね。ローマというのは地中海をぐるっと回るようにしていったイタリアのローマのことを指します。で、彼らの当時の世界観から言うとそれは本当に世界の至るところという、その遠くの国々からここに集まっていたわけなんです。で、彼らが、この、なんでここに来ていたかというと、この時はお祭りだったわけですね。で、この初穂の日、七週の祭りと言われる、収穫の感謝の祝いの時に、各地から熱心なユダヤ教徒たちは、エルサレムにあるところに集まってきて、神に礼拝を捧げる。そのために各地から来ている人たちが、自分たちがもともと住んでいるところの言葉で、そのことを聞くようになった。そんな風に精霊が話させてくださったというんです。中身は何かというとですね、先ほどのところですけれども、私たちのいろいろな国言葉で、神の大きな見業を語るのを聞こうとは。11節のところ、神の大きな見業を語るのを聞こうとは。彼らは何を話したのかというと、もともとのところに、あなた方は精霊を受けるときに力を受けて、そして私の承認となるのだと言われていました。イエス・キリストの証人となる。それは裁判の席で、この人のためにと証言をするという意味です。イエス・キリストについて何を証言するのか。ここには、それが神の大きな見業であったということが言われています。神が大きな見業の中で、イエス・キリストをどのようなお方として導かれ、用いられたのかということです。その中身を理解するために、さらに読み進めていきましょう。ペテロが周りにいた人たちに向かってはっきりと告げたことの中身が14節からに出てきます。で14節から21節のところは、別に私たちは先に酔っているのではないから驚き怪しまないでくださいということが言われているんですが、その後22節からです。少し読んでみましょうね。イスラエルの人たち、この言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議な技と証の奇跡を行われました。これはイエス・キリストがエガリアへ地方であるエルサレムであり、そこで不思議な見業を行って病人を癒し死人を生き返らせ人々を助けた。その不思議な見技、力ある見技ということを指しています。それらのことによって神はあなた方にこの方の証をされたのです。これはあなた方自身がご承知のことです。あなた方が聞いているでしょう。ある人は見た人もいるでしょう。そのように神はこのお方の不思議な見技によって、この方自身がどういう方であるかを神は明かしされたのだ。ただの一人の人ではない。立法の教師でもない。神によって用いられる。神の力と権威を持つお方なのである。神がそのことをあなた方に明かしされた。あなた方はそれを知ってる。で、その時に23節あなた方は神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたこの方を不法なものの手によって十字架につけて殺しました。で、これも人々がよく知っていることですけれども、イエス・キリストを十字架につけて殺した。で、どうなったかっていうと24節しかし神はこの方を死の苦しみから解き放って蘇らせました。この方が死につながれていることなどありえないからです。続きますで。弟子たちもイエス・キリストが十字架で死んだ時に失望のゆえに彼らを置いて自分の生活に戻ろうとしていました。しかし復活のイエス・キリストに出会った時に彼らは改めてこのお方がただ単なる立法の教師不幸にも十字架にかけられてしまったそういう人物ではなくて誠に救いの君であってあの十字架は自らの命を十字架に差し出され、そしてそのことのゆえに神はこのお方を蘇らせた。誠の救い主であるのだということを彼らは確信したわけですね。その確信の中でこのお方、つまり神が救い主とされているこのお方が死に繋がれていることなどありえない。よみがえらされたのだということを言います。そして、ちょっと飛ばしますけれども、32節ですね。32節、神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの承認です。ですから、神の右に上げられたイエスが、道地から約束された聖霊を受けて、今あなた方を見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。イエスが、復活されたイエスが、神の右に挙げられたイエスが、約束された聖霊を私たちに注がれているのだ、ということを言っています。36節ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らねばなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。民は十字架につけろと言ってこのイエスキリストを十字架につけていきました。このお方がどのような方であるかを知らなかった。理解していなかった。そのことのゆえに、彼は十字架につけてしまった。しかし、このお方は、神によってよみがえらされたときに、あなた方は、この神が主ともキリストともされたイエスを十字架につけたのであって、そのことのゆえに、悔い改めなさいというふうに言うわけなんですね。私たちはどうしたらいいでしょうか聞かれたときにペテロは、悔い改めなさい、ということを言います。そして、それぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば、賜物として聖霊を受けるでしょう。悔い改めて、かつて十字架につけろと叫んだその言葉を、その意味を、もう一度、あなた方は神の前に悔い改めて、そして、イエス・キリストのて、キリストの名によってバプテスマを受けなさい。このお方にあって新しい歩みが始まるということを自分のものとして受けなさい。今までの歩みに区切りをつけて、これからの歩みをこのお方と共に歩むように、あなた方は一歩進み出ていくのだ。その時に賜物として精霊が与えられるということが言われていきます。これが神の大きな見業これが神がイエス・キリストを通して人々をご自身のものとして救いに導こうとされていることの見業それをペテロはこの時、この時代のその人々にこういうふうに語ったわけです。まだまだイエス・キリストの十字架のその記憶が新しい。ついこの間になりますね。2ヶ月前です。その2ヶ月前のイエス・キリストの十字架にあなた方は関わった。そのイエスが復活された。神がこのお方を天にあげられたというのであればあなた方は悔い改めてこの方にある歩みに導かれるように。ここでペテロは約束の精霊を受けるということを自分たちのこととして経験し、そしてそれを人々のところへともたらしていこうとしています。もう一度まとめてみましょう。約束の精霊は一人一人に与えられたのでした。誰か特別な人たちだけに与えられたのではありませんでした。イエス・キリストを信じ、これからを待ち望む一人一人に対して与えられていきました。それは、みんなに、という意味ではなく、一人一人に、一人一人の心を満たす形で、注がれていったということです。そしてその結果として彼らは大胆に語り始めました。精霊を受けた時の一番初めの行動というのは、語り始めていくところだったんです。不思議なことを行うのでもなく、力ある技を行うのでもなく、彼らは約束された通りに、あなた方は力を受けます。その時に私の承認となるのだ。承認となるという意味は、語り始めていくことであり、その語ることによって人々の歩みが変えられていくことを意味しています。そういう力ある言葉を持って彼らが語り始めていきます。そのメッセージというのは、悔い改めを促すメッセージでした。彼ら聞く人たちが、神の側に向かって歩みを変えていく。神の側に向かって方向転換をしていく。そのことを促す語りかけでした。このメッセージというのは、かつてイエス・キリストが語ったものであり、その前にバプテスマのヨハネが神の御国が近づいた悔い改めなさい。悔い改めて救い主を迎える心備えをしなさい。言ったメッセージでもありました。で、そのバプテスマのヨハネはこれから救い主が来るのだと言ったわけですけれども、ペテロはこの悔い改めなさいという時に、すでにイエス・キリストがあなた方の元に来られたではないか。しかもあなた方はこのお方を十字架につけさえしてしまったではないか。でも、そんなあなた方にもなお道は開かれているのだ。許しはもたらされるのだ。だから、悔い改めなさい。というふうに、促していきます。その時に、さらに、これらにも賜物としての精霊が与えられる。で、た物としての精霊を受けた者たちは、前のところに言われているのと同じごとくに、キリストの証人となって、人々の間を歩んでいくことになる。その精霊に与えられた歩みを共にしていくキリスト者の群れが、イエスキリスト、イエスこそキリストであるということを明かしし続けていくことになる。で、子たちが確信を持って、もう一度このお方こそがキリストなのだということを理解したのは、活の主イエスと出会うことによってでした。そしてそのことを精霊によって大胆に語り始めていきます。それを聞く人々は、神がこのイエスキリストにおいて私たちになしてくださったこと、そのことを聞きながら、心をそのことに向け、自分自身のものとして受け取り、そして聖霊を受ける中にあって、この事柄をなお大胆に伝えていくもの、次の人にこれをもたらしていくものとなっていったということです。そうして神様の働きというものが、イエス・キリストが救いを成し遂げたという十字架と復活のみならずに、その後、天に上げられ、精霊が与えられ、教会の歩みが始まり、そのことによって、神様のことが伝えられていく。そのことを通してすら、神の大きな宮沢なお、導かれているということになります。それは、なお、続きがあって、そのことにと、向かっていくことになるわけです。で今や、イエス・キリストはかつてのように弟子たちと共に歩んでいるわけではないんです。今や、口を開いて語るのはイエス・キリストではなくて、弟子たちなんです。その時に、弟子たちは、精霊によって、神の霊を心に受けて満たされて、そのことのゆえに神の側にある働きを進めていくことになりました。私たちのことを考えてみたときにですね、私たちはイエス・キリストを信じたときに信じる者に与えられる精霊というものを私たちも受けています。そのことを通して私たちは神のものとなり、神様を我が父よと親しく呼ぶことのできるものとなり、神様が私たちに教えたいと思っておられることを聞き、理解し、自分のものとして受け取ることができ、るそしてその見た目によって私たちは神の側にあるものとして行動をする、生活をする、人に影響を及ぼしていくことができるように導かれています。見たまが与えられた時の力というのは、もちろんある時にはそれを不思議な力、奇跡を行う力である場合もありますけれども、第一義的には人の歩みに影響を与える力になります。人の歩みに影響を与えるといったときに、その人を神様の方向へと向かわしめる力になります。それを言葉にして語っていき、行動にして起こしていき、歩みを共にしていく者たちとなったということです。神がイエス・キリスト以降の信じる者たちに精霊を与え、人の心を神の側に向けていく、その力をお与えになって、用いられて、今なお神の働きをなさせてくださっているのだっていうことを深く覚えたいと思うんです。そして私たちの歩みが、私たち今の時代を生きる私たちのこの歩みも、身の回りに関わる大切な方々の心を神様の側に向けていく、そういう力、影響力を与えられて、生活の場に置かれているんだということを、心に留めながら、毎日の歩みに歩み出していきたいと願っています。しばらく黙祷いたしましょう。